0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín, una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Eric Álvarez. Eric es un desarrollador inmobiliario vallisoletano. Destaca por su filosofía de construir sin destruir y por su amor a Valladolid. Eric, además, es un empresario joven que en sus inicios tuvo la oportunidad de trabajar de la mano del director general de Grupo Ushkareb. Eso que me parece marcó de forma muy positiva su perfil como desarrollador y como empresario. Con Eric tuvimos la oportunidad también de platicar acerca del crecimiento que está teniendo Valladolid en estos últimos años, las oportunidades que hay de inversión que hay en Valladolid y su óptica en general del mundo inmobiliario. Espero que disfrutes este episodio como disfruté yo y que te lleves algo interesante al mercado inmobiliario. No te olvides de compartir el canal de YouTube y la cuenta Spotify para que lleguemos a más personas. Con eso nos ayudas muchísimo a crecer y te lo vamos a agradecer generando más contenido de valor para que conozcas más del sector inmobiliario de Yucatán. Eric, hey, ¿cómo estás? Muy bienvenido a un café con mayaquín. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Muchas gracias por, por venir a platicar acá un poquito de tu expertise, de tu contexto. Te agradezco mucho. Me da mucho gusto saludarte además, amigo.
1: Gracias, querido. Vamos, la verdad estábamos estamos algo emocionados de estar acá, aportar todo lo, el conocimiento que tenemos en el tema inmobiliario y ahora sí que disfrutando ese café y compartir un poco de nuestras experiencias y, y todo lo que estamos viviendo en el ámbito inmobiliario en el estado de Yucatán, más en el interior del estado. Sin duda, ¿no?
0: Eh, ya, ya, ir, ya irá saliendo parte de tu contexto, ¿no? Pero uno de los motivos por los que te, te invito a platicar, fuera de, de, de verdad el gusto de saludarte, aunque tenemos no tantísimo tiempo conocernos, te, te, te aprecio mucho y, y te respeto mucho. Me parece que eres una persona... No solo exitosa, sino que busca hacer las cosas muy bien. Eh, es parte de lo que nos, nos interesa además. Pero, pero bueno, eh, eres vallisoletano ¿no? y estás muy involucrado en el crecimiento que está teniendo Valladolid. Y de alguna manera, Valladolid tiene ya un par de añitos que está coqueteándonos aquí en Mérida como parte de Yucatán y, y como parte de un caso de éxito, de crecimiento. Y qué mejor que platicar de ese tema contigo. Eh, Cuéntanos un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo te involucras tú en el tema inmobiliario? Sé que hay una historia por allá en particular. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, mira, sí, claro, en los últimos años, pues sí ha repuntado el tema inmobiliario en Valladolid. Ahora sí que nosotros empezamos hace 15 años a tocar piedra en ese destino. Y no lo vas a creer, pero fui la primera inmobiliaria en Valladolid, cuando aún todavía no había inversiones. Era una locura pensar que iba a haber desarrollos, iba a haber departamentos. Todavía Valladolid era un, un lugar completamente virgen. Solo radicaban ahí la gente local y, y uno que otro extranjero que, que, que le gustó la Que censo, de rebote ¿no? caía, ¿no? Claro. Un porcentaje muy mínimo. Y pues vimos ahora sí que que empezamos en el tema inmobiliario y vimos, poco a poco fuimos viendo oportunidades, empezamos ahora sí que en el tema de, de rentas, porque el comercio siempre existió y siempre en esa época empezaban a llegar empresas eh, nacionales, que a rentar para poner sus comercios como bancos, wow. tiendas comerciales, o sea, ya ya, ya se había un poco de eso, pero en el tema de rentas, no en el tema inmobiliario como hoy, vemos un auge muy importante en, en, en el Estado.
0: Te tocó atender a los primeros comerciantes en general, imagino. ¿no? Sí, no, los, tantos los bancos no han llegado, pero bueno, sí, eh, antes claro. de hace tiempo hay un supermercado importando, o sea, habían sí, algunas claro. cadenas, había algunos comercios allá. Claro, no pues, sé si puede hablar de marcas aquí. Sí, ¿verdad? sin problema, sí. cuéntate, sin, <risa> luego, luego, sin censura, pero luego les pasamos la factura de, sí, claro, de, de acu... regalías. Sí, claro, eh. me,
1: acu me acuerdo que en, en esa época apenas llegaba Coppel, hay un amigo muy querido que ve la expansión de, del sureste, este Ricardo. Que, que llegaba apenas tocando puertas a ver ver qué oportunidades que sea, podamos, podamos eh, podían uh -huh. haber ahí eh, y otros comercios que que, que veían una oportunidad de futuro ahí bueno en el comercio local sí okay y ahí empe empezamos nosotros a a ver a hacernos primeros pininos en tema inmobiliario
0: eh, ¿cuándo crees que, que empieza a darse este este crecimiento o esta evidencia, ¿no? ¿no? Porque probablemente desde hace 15 años que, que sí. Lucas ve un crecimiento natural, orgánico, ¿no? Oye, que está de moda esta terminología de lo orgánico. Pero, ¿cuándo sí. crees tú que empiezan a haber estas evidencias? De decir, ah, bueno, ya, ya podemos tener expectativas de, de una rentabilidad interesante. cuando empiezan a llegar más marcas, más inmobiliarias, más desarrollo?
1: Mira, la realidad es que todo viene... viene... Ahora sí que, que del, viene a cambiar las cosas de manera positiva de la mano de un, una persona visionaria que vislumbró que Valladolid podría ser un próximo San Miguel de Allende. Okay. Hoy creo que hemos rebasado esa expectativa y vamos por mucho más. Eh, hace más de 10 años eh, un empresario turistero creyó en el destino y vio las bondades culturales que tenía Valladolid toda la riqueza que tenía cultural, gastronómica histórica que no contaba, no cuenta no cuenta un destino de playa como, como Quintana Roo, ya que casi toda la riqueza cultural está enfrascada en, 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 la, en, el, en el estado de Yucatán más en, en pueblos como Valladolid entonces vio, vio una riqueza, vio que vio magníficos cenotes que eran bóvedas, ahora sí que diferentes a, lo, a los de la costa quintanarroense porque ahí tiene una altura máxima de 3, 4 metros acá entras a un cenote de Valladolid y la bóveda es a 18 metros de altura, entonces es imponente sí, ¿sí? llegar y ver esta esa riqueza y él eh, vio mucho futuro en ese destino y, y decide expander eh, sorpresa a esta parte de Yucatán y, pues, de la persona que está hablando es de Miguel Quintana Paz, el presidente del Grupo Escaret, que vio gran futuro en el destino. Yo creo que de ahí fue, empieza el gran desprendimiento y crecimiento paulatino de Valladolid, porque él puso la semilla para que estas inversiones hoy en día estén llegando
0: a Valladolid. Digo, el. el el tener el respaldo ¿no? de, una, de una marca, de un proyecto como Ishkaret, Creo que, sobre todo en el contexto de, de Valladolid, ¿no? de sí. un poblado pequeño, sí. con, con toda esta vocación turística, ecoturística, por cenotes. Porque siempre, siempre se ha caracterizado por, por estos cenotes. ¿no? Por esta, no solo los cenotes, quizás, sino por toda esta de geografía y naturaleza que tiene ¿no? además de por supuesto la longarice de Valladolid y claro, <risa> los claro. mitos de Valladolid Sí, sí. pero, pero siempre era como un tema de, de paso ¿no? de me voy a Cancún y paso por Valladolid y en ese paso por Valladolid oye, me topo con unos cenotes magníficos y me topo con estas eh, bellezas naturales y siempre he estado en el mapa pero pero si, si mañana llega y dice eh, el arquitecto Miguel este o Grupo skype al final, oigan, aquí veo potencial. Creo que es un, un, pues un, gran, un gran respaldo, ¿no? Mm -hmm. para, que, para que otros ojos volteen a ver. ¿no?
1: Claro, claro. Y como tú dices, hace 10 años era un sitio de paso. Los turistas iban a Chichén y se regresaban a Roo. Sí, La pernoca era, era mínima. Solo había habían menos de 10 hoteles. O sea, menos de... Estamos hablando que había menos de... 100 habitaciones, o sea, la pernocta no, no era mucha. Hoy en día, ya Valladolid está arriba de las 1200 habitaciones, oh. con con más hoteles abriéndose cada día. Pero sí, sin duda, ese fue el parteaguas para que la inversión se fuera a dar. Y, y ahí es donde también empieza su historia de Alves, también la, 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 la forma en que cómo empezó a ver el tema inmobiliario. Porque, pues, ahora sí que por las aves del destino. Eh, pues nosotros ayudamos a conseguir estas tierras para que para que se pueda desarrollar la eh, de para Chihuahua. la inversión de grupos de Chihuahua sí. fuimos ahí gran parte en la búsqueda de esto junto a mi compadre Alejandro Escalante el chino este nos nos, nos aventuramos y como te digo como éramos la primera inmobiliaria pues Ahí nos dimos a la tarea de, 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 de irnos sí. a los pueblos, irnos a los mercados, porque al final los que tenían los cenotes era, era esa era gente, no, claro. Diferente
0: gente de... Sí, claro, ejidatarios. Eran hidratarios, chicos, me imagino, hidratarios,
1: hidratarios, ¿no? sí, sí. La gente de ahí, la, la de Yalcobá, de, de los pueblos de o así sea, sí, sí. Los que se dedicaban a, a la agricultura y todo, pues ahí eran, eran ahí los que tenían esos predios antes. Y directo llevamos a ellos directo eh, nos acercamos a ellos, antes pues los cenotes pues no, no no le daban tanta importancia como ahora se les da, o sea decían pues es un pozo, hay agua allá pero nunca se imaginaron que, que, que eran tesoros, eran tesoros bajo la tierra
0: alguna vez platiqué con, con Gaby Chavarria creo que tuviste oportunidad de conocer sí, sí. en algún momento alguna una platicada con Gaby, ella estuvo muy involucrada en el tema de las haciendas de Yucatán, ¿no? Y, y comentábamos eso, ¿no? Lo, lo despreciadas que estaban las haciendas. Claro, igual. Lo subvaloradas que estaban las haciendas, ¿no? Y, y me parece que sucede lo mismo con los cenotes, ¿no? Correcto. Hoy, hoy tener un cenote es... Y tener una hacienda también. ¿no? Y tener hacienda es una locura. Oye, este, quiero... quiero Menciona suerte que es un poco cuando, cuando empieza Alves, ¿no? Para mí, Grupo Alves, y, y quiero sí. que vayamos a hacer un doble clic a ese tema de Grupo Alves. Pero antes, la verdad es que, eh, a, además, además de que tú me regalaste el libro, ¿no? El libro que escribió el arquitecto Miguel, sí. Miguel este, y, y tuve oportunidad de leerlo y, y siento que lo conozco, ¿no? Porque sí. un sí, poco sí. es como su historia no, de vida. Claro, y te, ¿no? y te hace adentrarte, te hace vivirlo. Uh -huh. y, y, y soy un fan de, en algún momento sí. te escribí, te agradecí haberme regalado el libro porque eh, me, parece, me parece más allá de, de la literatura y de esto, me parece que pues es una persona con, con muchísimas capacidades reales, ¿no? Sí. y con una parte de más humana o de lo que es una, per una,
1: per una persona humilde es una persona sencilla, es una persona
0: que Pero, por amor a su tierra tiene un montón de amor a su tierra. También te deja ver eso, sí, ¿no? Sí. El, 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 al final, todo lo que es Chicaret hoy es promover México. ¿no? Es correcto.
1: Pero es, es, es casi, casi nuestra Biblia. Cuando le, le, el, le comento ya, cuando me acuerdo de algo, abrimos la Biblia para ver si lo estamos haciendo Es que, ¿verdad?
0: Sí, y, y, y digo, para, para mí el, el buscar tener esta combinación de productividad con humanismo, ¿no? Claro. Ver, ver el libro, ver cómo alguien ha logrado tanto éxito como es Grupo Iscarético. Y, y, y creo que mucho depende de, de, del arquitecto Miguel. ¿tá? Pero, bueno, me, me he hecho un fan. No, no sé si es mi Biblia, no quiero robarte esa, ese, ese mote. Pero sí, sí realmente me parece a alguien que, que ha roto muchísimas... Muchísimos paradigmas y que ha impuesto Muchísimas tendencias Y que ha, no sé, creo que ha aportado Muchísimo desde este Negocio Turístico, pero que ha Trascendido a, a un Nivel mundial, me parece, ¿no? Claro. Y, y quiero profundizar un poco En eso, ¿no? O sea, cuando dices Que parte de allá Grupo Alves Y, y me dices que es tu biblia, o sea, eh, puedo entender Además entiendo que tienes una relación personal con él, ¿no? Este, no hay una amistad. ¿Cómo fue trabajar con él? O sea, ¿cómo fue? Oye, estoy buscando una tierra. Oye, tenemos que conseguir unos terrenos para Grupo Ishcaret, porque además cuando llega hace 10 años ya era Grupo Ishcaret, claro. ¿no? O sea, hoy hoy creo que es 10 veces más. Sí, pero, pero ya de ya años marca, atrás, ya de la marca ya ¿no? la marca sí, claro, por
1: supuesto. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito de eso, si puede. No, pues él, la verdad, cuando empezamos y, y lo conocí, casi, casi al final de la negociación nos enteramos que era él. Pero te digo, yo creo que esa parte humana, esa parte de, de respeto a, a la zona, respeto a la gente, de respeto, la verdad, no, nunca, nunca pensamos que, 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 que fuera ser pues ese gran empresario, ese gran empresario que... Turistero, yo digo que, bueno, lo, lo hicimos sonar mucho en, en ahora sí en el tenis turístico que pasó uh -huh. y, y también hizo, reforzó esa teoría el, el secretario Miguel Torruco que ahora sí que estamos de frente a, al padre de los parques, los parques eh, eh, turísticos de América, entonces, sí, no. entonces eh, parques temáticos de América, entonces ahora sí que tenemos nuestro. No es.
0: Fíjate que platicaba con... Nuestro
1: parquero acá en México.
0: Sí. Platicaba yo con, con un amigo mío, un muy buen amigo mío, Alan López, que está muy metido en el tema de, del turismo, de promoción, agencia de viajes sí. y tal. no y, y hace poquito estuvo en el hotel, en el hotel Iscara. Sí, sí. Bueno, en uno de ellos, porque no sé si ahorita ya son dos o... Son tres. Bueno, estuvo en uno... Que vi algunas fotos y me dijo que su experiencia fue espectacular. Sí, sí. Pero espectacular. Y. Y me decía que un poco su comparativa es al nivel de Disney, ¿no? No quería
1: dejar. No quería compararlo con esa marca porque al final.
0: Probablemente no es justo, ¿no? O sea, no es justo. Porque son cosas. En esencia muy diferentes, o sea, muy la diferente. estructura que sea es un parque, es un parque temático, es un parque temático que además abarca mucho más de solo un parque, o sea, oye, ¿sí no es solo pagas tu boleto y entras a tener un entretenimiento, claro. ¿no? O sino sea, hay muchísimo más y es mucho más integral y es mucho más una experiencia, ¿no? Claro, es
1: son parques completamente diferentes, como mencionas, eso es, eh, eh, estar en este tipo de parques temáticos eh, Engloba la relación de ten, tener contacto Mucho contacto con la naturaleza con, En el caso de con, Por
0: ejemplo Lo que distingo y aplaudo ¿no? sí,
1: Que tengas activo todos tus sentidos y, y que te involucres mucho Con la cultura mexicana eh, eso. Es, eh, Imagínate Eso es lo padrísimo que, que hizo el arquitecto De poder agarrar Todos los elementos de México Volverlo en una atracción Imagínate
0: es que es, es otra cosa que, que, que me llamó muchísimo la atención en un sentido positivo. Cómo no solo se enfrascó a un tema sureste, a un sí. tema eh, Caribe, porque bien da para eso, ¿no? O sea, el, el no. Caribe bien da para tener un parque de atracciones solo de lo sí, que es el claro. Caribe. Pero realmente es promover todo México, ¿no? Y toda esta cultura por supuesto, mexicana. Por, por
1: supuesto, ir a, ir a algunos de esos parques es promover
0: todo México y en ese sentido creo que no era justo la comparación porque bueno, si bien Disney también es, es, claro. es un monumento de muchas maneras no, no creo que hay un tema cultural de trasfondo ¿no? sin minimizarlo, no quiero que al rato parezca pero, pero, pero de alguna manera por lo menos yo a título personal celebro mucho más me parece que tiene mucho más mérito hacer algo como lo que han hecho con un tema cultural que no siempre resulta atractivo, que no son las caricaturas o que no son o esos personajes, que no... Este, y, y de verdad, para ir cerrando el tema, porque quiero que platiquemos de Valladolid y que nos cuentes un poquito más de eso, pero no quería, bueno, sale un poco el tema, pero no quería dejar de, de, de aprovechar porque... De verdad que me, me sorprendió leer el libro. Me, 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 me convertí en un auténtico fan de Iscareto. Muchas ganas de ir. Estoy, estoy esperando sí, ver claro momento. me puedo claro. Tomar
1: unas vacaciones para. Ahí te, te presentaremos al arquitecto para el momento. Este,
0: me va a dar muchísimo gusto, digo, pero si no, solo estar allá y, y vivir la experiencia. ¿no? Eric, ahora sí, este. Pues me decías, ¿no? Un poco de, después de esta experiencia con, con esta con este negocio que al final fue ¿no? el, el, el involucrarte en, en vender la propiedad donde eventualmente sí. se iba a desarrollar el parque Chivalvá y, y me dices ahí empieza el grupo Alves, ahí empieza Alves, ¿no? Claro, ahí, ahí, ahí empieza, a, ahora sí que empieza
1: a hacer sus pininos, empieza a crecer y yo era un, era un joven, ahora sí que, que con sueños, ilusiones pero, pero estábamos ahora sí que en pañales y empezamos ahí en el tema inmobiliario, la verdad. Ahora sí que, que es, 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 es como, como Ratatouille. Así como decía, cualquier, cualquier persona puede cocinar. Puede pues casi, casi sí me lo llevé. Cualquier persona puede vender. Hoy en, día, hoy en día sí es un poco de eso, porque cualquiera puede tener la esencia de vender, pero hay que saber, hay que saber vender.
0: ¿Hay, hay que... digo yo, sí. yo creo que cualquiera puede, ¿no? En, en algún sentido de... Desde la parte técnica, que no tienes que estudiar claro. licenciado en ventas para poder vender, como para poder dar asesoría inmobiliaria o para estar involucrado en el tema inmobiliario, o para desarrollar, para construir, pero se requiere un altísimo nivel de capacidades y de habilidades que, que muchas veces desarrollamos claro. empíricamente y creo claro. que, es a lo que te refieres. Claro pero que. Pero, y, pero también,
1: no, no, no solo es lo empírico y el tema de, 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 de tener esa bondad de ventas y, y todo también. Una capacidad para ver todo lo que conlleva una venta. no O sea, cuando yo cerré mi primera operación, pues es fácil decir, pues sí te convence y todo. Claro. Pero todo lo que viene atrás, el tema jurídico, el tema legal, el tema de fiscal. impuestos, fiscal, o sea. La
0: negociación. Tratar de cerrar. Exacto, y te,
1: te voy a decir algo: a veces de, el, un vendedor desconoce de esas situaciones de, de darle certeza jurídica, el tema, el tema fiscal que ahorita. Bueno, en esa época, pues no estaba. Eh, apenas empezaban a poner todos los filtros y todo, pero sin embargo, pues ya, ya existía. Entonces, ya cuando llegas al punto del cierre, dices, oye, y esos impuestos, y esto, y esto. Entonces, sí. ¿Y, y, pero y, pero fue, fue una aventura, la verdad, fue una aventura de conocimiento, donde pues ahora sí que, que fue empírico, porque tam, también, o sea, no, el tema inmobiliario no era algo. No, no, al, okay. Algo importa. Bueno, no tan robusto no, como hoy, no ah, tan profundo. Y bajo él, en Bayern, no. no, no no había nadie que te dijera hoy te voy a asesorar, te voy a escuchar, te voy a capacitar claro. ¿A, dónde, a, ¿Dónde, ¿a quién le
0: preguntas? ¿qué era? Me Ayer, para, para me mí, me mí te quizás te te era Mérida hace 20 años ¿no? ya, ya habían profesionales sí. inmobiliarios, acá ya habían inmobiliarios conozco a varias empresas, hemos tenido en el podcast a, a algunos de esos empresarios o algunos de esos, eh, inmobiliarios con más de 20, 25 años de experiencia pero el mercado era radicalmente diferente, ¿no? Claro, por supuesto. Y, y si sí haya mucho que tema empírico, eh, AMPI tiene, ahorita van a celebrar 65 años, ¿ve? 66. Y de alguna forma, AMPI Media tiene más o menos 20 años, pero en otro contexto tampoco, tampoco habían cursos de capacitación, nada más se juntaban inmobiliarios y ahí rebotaban dudas, por eso para mí sí era un poco empírico, ¿no? Pero... Me, me gustaría entender mejor eso, ¿no? O sea, este comienzo, esta parte donde, oye, pues ya de repente empezaste con las rentas, me dices, ¿no? Luego oye, empezaste a vender algunas Sí, cosas. pues claro, empezamos a vender, empezamos ahí un poquito, de, empezó
1: la trayectoria del de Grupo Alves. Antes se llamaba Inmuebles Valladolid. Era, ok. Era, era, era nuestro. El
0: nombre. El
1: nombre, comercial, o sea, El nombre comercial. En el paso de los años se, se convirtió en Alves. Pero siendo que el nombre y la esencia, pues ya la tenías, ya la teníamos. Entonces vimos poco a poco, pues de la mano de, de este señor que invierte y todo, pues nosotros empezamos a ver un mundo de oportunidades. Empezamos ya, a empieza a capitalizarse poco a poco y es cuando ya empieza a comprar sus propias propiedades y, y ya empieza a meterlas un poquito al mercado. En verdad todo fue muy, muy empírico. Me metía casi, casi a internet a, a ver a la, a los sitios cómo vender cómo, cómo hacerle cómo a qué sitios venderle recuerdo que en esa, en, en ese, en esa época empezaba Viva Anuncios uh -huh. empezaba, no había inmuebles 24 no había este, las que hay actualmente creo que solo existía Viva Anuncios y Mercado Libre creo que solo esos existían hace como 15 años
0: hace, hace 15 años te diría yo que aquí en Mérida no tenían presencia por lo menos Sí, claro. yo, yo empecé hace 15 años más o menos ya con el tema formal de la inmobiliaria y, y quizá 4 o 5 años después es que empezaron inmuebles 24, Mercado Libre, Viva Anuncios pero sí, pero sí sé que Viva Anuncios por ejemplo y Mercado Libre ya tenían o sea, Mercado Libre sobre todo ya era, ¿no? Claro, ya estaba fuerte estaba robusto. Pero, pero la parte inmobiliaria creo que no la tenían tan desarrollada no, y quizá, como dices, no era, era de lo poquito que había.
1: Era lo poquito que había y, y en verdad era un poco de suerte, un poco de de, 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 de ver si pegaba de ver cómo, cómo buscar clientes <risa> sí, y todo.
0: Y ya que salía el cliente era ver cómo le hacías para resolverlo, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, pues ahí nos fuimos adentrando igual el tema pues tuvimos que aprender un poquito de leyes por el tema gidal como lo o sea las prop había propiedades pero también había gidal mucho hidro. mucho gido entonces ¿Y hay
0: la regularización y esos ¿regula
1: no claro. fíjate que ya después de, 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 de también de probar un poco el tema gidal <risa> decidimos <risa> no adentrarnos mucho este sí claro. sí por supuesto Escarmientas y todo... ...y pues imagínate... ...que se pongan de acuerdo... ...un ejido de 200 personas... ...para venderte no. ...eso... Si, ...sabes... ...batalla uno con dos... ...tres personas... ...se 200. 200
0: es un problema... ...y sí. con temas tan sensibles... ...y con sí, temas... ...sí, ¿no? sí... ...entonces... ...decidimos
1: que... ...nos vamos a lo... A, ...ahora sí que a la propiedad privada... ...entonces pues decidimos... ...ahora sí meternos de lleno... ...al tema inmobiliario... ...fuimos poco a poco... ...creciendo poco a poco... E invirtiendo en nuestras propiedades ahí fuimos generando un círculo muy interesante de ventas y todo, generando una cartera de clientes, ya fuimos por recomendaciones igual de los mismos empresarios nos iban poco a poco recomendando y como éramos los únicos pues aprovechamos claro. esa bonanza porque en verdad es, o sea en esa época pues media y, y, y Quintana Roo tenían precios completamente diferentes y, y Valladolid prácticamente era una oportunidad de invertir sin duda claro
0: ¿no tienes idea de, de cómo me arrepiento de no haber tenido la misión porque porque creo que hubiera sido una gran oportunidad ¿no? sí, o sea, sí. invertir hace 10 años en BW, claro ¿cuánto costaba un metro cuadrado promedio?
1: wow eran centavos el metro cuadrado eran centavos imagínate, imagínate yo tengo una de las primeras propiedades que, que compré bueno mi esposa ya lo había comprado cuando la conocí fue hace como 10, 11 años. Imagínate, fueron fueron 10 hectáreas, pero déjate de eso, con 12 notes. Wow. Y, y las compramos como en 350 mil pesos en esa época. ¿Cada hectárea o el total? No, no, todos, los 12 notes. Y, y, no, y 10 de,
0: hectáreas con no. 150
1: mil pesos. Sí, o 350 mil pesos, sí. 10 hectáreas con 12 notes. Y unos notas hermosísimos. <risa> que hoy estamos desarrollando un proyecto turístico ahí, pero, o sea, hoy ya hasta millones de dólares, entonces dices, wow, Sin
0: problema.
1: wow, dices, pues son las oportunidades que aprovechamos en ese momento, vimos.
0: Oye, y, 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 y no vimos. es de meditarlo, porque vuelvo, no tenía, tenía su, requería cierta visión, de decía oye, voy a poner 350 mil pesos en esta propiedad, que, o sea, que... Que, que insisto, ¿no? Quizá ya tenías un punto de partida de Decir, oye, pues ahí viene caer en algún momento Ahí viene, vamos a, a hacer Pues fíjate que, fíjate que, ¿O fue antes? que era, era un joven
1: Que Pues en esa época, ¿qué pensábamos? ¿Qué pensaba? Pues tener Un coche padrísimo y tener Dinero para irme al shopping y, Para pasear, Y para sacar a la novia a, a pasear Es lo que pensaba, ¿sabes? Sí, sí. Pero re recuerdo que una vez me dijo El mismo arquitecto no vayan a gastarse su primera convención en, en ningún carro lujoso ni nada, que lo reinviertan. Y creo que eso se me quedó muy mal, claro. marcado de decir, puta, eh, creo que vamos, vamos a hacerle caso a, a, a esa recomendación, porque pues ves que esa persona de lo que es, de lo que claro. es, de te lo está diciendo. Y nos centramos más en reinvertir, reinvertir. Yo tuve un coche durante ocho años, que recuerdo que era un era un yetita clásico, y así estuve lo que sí aproveché para comprar buenas propiedades en su momento eh, y sí viendo lo que, lo que iba a pasar en Valladolid pues ahí un poco viendo el desarrollo que, que acechaba Valladolid pues fuimos invirtiendo eh, poco a poco en el, en el destino
0: ¿Qué, ¿Qué tantas oportunidades hay hoy en Valladolid para, para invertir? Evidentemente no en esos precios ¿eh? ya solo me, solo me, solo me generas como que un, un, una expectativa que no voy a poder cumplir nunca, sí. pero ¿qué tanto crees que hay? Mira,
1: aún hay oportunidades en Valladolid. Recuerda que todavía Valladolid todavía está despegando, está en desarrollo. Yo, yo le digo a amigos inversionistas y todos, y, si tienen ahí eh, oportunidad, inviertan en Valladolid. Inviertan en el destino porque vienen cosas más interesantes. Hoy, a comparación de los precios de Mérida, todavía Valladolid sigue siendo una oportunidad. En esa época, hace 10 años, era una super, súper oportunidad. Hoy podemos decir que todavía hay oportunidades sí. en Valladolid. ¿En,
0: ¿En cuánto crees que anda el metro cuadrado en Valladolid? Pone promedio, Mira. ¿no? Porque digo, también es, es, in, es injusto que te estoy preguntando. Depende mucho del lugar, de la ubicación. Claro, las claro, claro. Pero...
1: Sí, claro. O sea, de, 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 de depende de muchos factores y todo. Eh, sino, también, así como hay oportunidades, hay. Y hay gente volando. Ya, ya, no hay gente volando, sino que ya, por ejemplo, en la, en la calzada de los frailes, o claro. sea, como hay, 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 hay oferta de y como ya no, ya no este, Es
0: limitada la, ya, la oferta.
1: Ya la oferta está muy, muy acotada porque ya es una franja que casi, casi ya se vendía todo. Ahí el metro cuadrado, cuadrado está entre 20.000 y 25.000 pesos el metro cuadrado. O, o sea, la, para que tengan... La te calzada sea, de los
0: frailes para, para contexto, los que no hayan... O no ubique en Valladolid del todo, es como la calle principal de comercio, ¿no? De, de claro, comercio, es Comercio, es, turismo.
1: Es, es, es un callejón muy emblemático, es el Callejón de los Frailes, que desemboca al Convento de San Bernardino.
0: Aunque
1: uh -huh. ¿no? es un convento muy, muy bonito, uno de los más antiguos del Estado, de los más, y también, también de los más grandes de, 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 de ahora sí que de México. Entonces, eh, desemboca este, este gran espacio cultural. Y por las noches ahí vemos a todos los turistas caminando porque ya se creó ese callejón turístico donde encontramos restaurantes de alto nivel, eh, eh, boutiques de diseñador, eh, artesanías también de todo México, ya hay joyerías también de, de otras partes eh, y poco a poco se van abriendo restaurantes y todo. Cada vez que voy hay un negocio nuevo, hay un negocio nuevo, entonces ya se está creando ese corredor, turístico muy bonito cultural que sin duda va está posicionando también más a Violet en, en, en tema en tema eh, turístico. Turístico. Oíste. Bueno, y te decía, pues empieza, hay desde 20.000 mil, pero obviamente Ahí pues no recomendaría. Porque no,
0: ya no es una inversión. Ya no es inversión? una A
1: menos que bueno, sea un negocio o algo de esto, ¿no? Que tenga pero tiempo. Pero, pero, pero tendrías que analizarlo bien porque imagínate cuál, cuál sería tu retorno. ¿Cuántos años vas a recuperar sí, a tu inversión? Sí, no, o sea, tal vez no, no te no alcance no, la vida para verte no, la recuperación. Mi planteamiento no, es que, no, oye, quiero
0: poner un restaurante. yo un flujo es lo que te va a dar?
1: Sí, pues hasta puedes suentar y todo para que sea negocio. Yo creo que la gente que va a comprar ahorita lo está comprando como algo muy patrimonial, personal, eh, por amor a, a esta tierra y que pues está metiéndole ahí a sus canicas, pero sí es a un, sí es, ah, es un coste elevado. Pero también te digo, hay oportunidades en la periferia todavía de Valladolid uh -huh. donde puedes conseguir el metro cuadrado entre, entre 150 y 250, o sea, un precio módico, un precio sí. donde puedes hacer un desarrollo inmobiliario, puedes invertir y todo ahí. Ahí también se pueden generar grandes oportunidades. Acá, pues tú sabes que así era Mérida, Antes veían lejos, el periférico veían lejos, veían sí, lejos, sí, Brisa, no. veían lejos, este, veían lejos, City Center, veían lejísimos a kilómetros la isla. Y mira, es,
0: y es oh, el sí. centro. Entonces,
1: ahí es metro. donde, donde podrían, podrían estar las oportunidades. Okay. Comprar a esos precios para que después este, me des un valor. Un, un valor agregado a, a, a la zona con un pro, algún proyecto que puedas llevar.
0: Voy a darme vuelta a Valladolid a ver qué hay. Sí, sí. sí ahí estamos, por favor. Que, que <ríe> por no favor. te vayas a quedar tú. Me lo pasas, amigo. Vos, sí, vos sí. Lo a claro sí. Oye, Eric, y hoy como grupo Alves no solo comercializas sino desarrollas. Sí, ¿no? fíjate,
1: fíjate que, que empezamos con esa parte ya, y cuando ya teníamos casi, casi 23 años decidimos ahora sí que separamos un poquito los no separamos, sino diversificar un poquito en Alves y es cuando empezamos la construcción de nuestro primer hotel que se llamaba Real Las Haciendas ahora sí que nos metimos un hotel boutique mexicano, tradicional empezamos la construcción cuando tenía 23 años y a los 25 años lo inauguro. dos años llevamos de, nos llevamos de construcción un hotel muy pintoresco lleno también de magia, de de historia le metimos mucho cariño y todo ahí eh, por el aquí y ahí empieza también un poquito la diversificación de alves en el tema turístico
0: tu primer proyecto digamos como desarrollador constructor fue el hotel fue lo, fue el hotel
1: después de eso pues ya nos empezamos a adentrar a la vivienda pero hacíamos ahora sí que desarrollábamos eh, no no fraccionamientos sí. ni, ni residenciales Casitas. Casitas. ¿no? casitas. Es casitas. Correcto.
0: Sin el diminutivo de no, eh, sino eran. Es que, es que sí, una la voz, ¿no?
1: Claro, y, y eran, eran, eran casas pequeñas, okay. en, en, en faccionamientos ya existentes donde compraban la tierra y ahí empezamos nosotros a construir poco a poco, poco a poco, hasta que ahora sí que, que llegó el momento, eh, hace cuatro o cinco años que nos empezamos ya a preparar con toda nuestra fuerza y todo para, para desarrollar ya un proyecto robusto, un proyecto que, que pueda ser integral, un producto que pueda invitar a la gente a, 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 a vivir a Valladolid, un proyecto que, 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 que pueda llegar a todas partes del mundo. Y es cuando nosotros empezamos a trabajar, a desarrollar un proyecto de, de algo. Ah, de no. Álamos, álamos, fincas Los álamos, Finca, eh, álamos, residenciales, que ahí es cuando empezamos a trabajar, juntamos, ahora sí que, que juntamos arquitectos, ingenieros, y por pues la visión que ya tenía, porque también, déjame decirte que, que, copia, que no copiamos, sino que le aprendimos muy bien a, al arquitecto, esa esencia nos transmite un poco lo, lo que él, él hace, lo que él transmite, lo que esa vibra que tienes sobre sus proyectos y es, era así que, que creo que le hemos aprendido un poco bien, porque nos han salido bien las cosas me gusta, eh, sin duda. Pero, pero sí, empezamos a ver cómo podemos hacer un producto que pueda funcionar en y, y, y remar contra corriente porque fue, era el primer desarrollo inmobiliario el primero, o sea no había ningún, bueno sí había fraccionamientos y todo, pero de este tipo no había ninguno me decían todos que estaba loco que, que ni se van a vender que, porque les estoy apostando a ese tipo de negocios pero aún así dijimos vamos a apostarlo y ahora sí que empezamos a tratar piedra y empezamos el desarrollo de Finca Los Álamos o oh, déjame decirte que Finca Los Álamos es un proyecto exitoso un proyecto de 65 residencias eh, eh, donde nos han comprado gente de todo, de todo el mundo te contaba el otro día que nos han comprado Italia Alemania Madrid, Francia, nos han comprado de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá. O sea, hay una gran diversidad cultural Enorme. ahí. Y, y también mexicanos, también mexicanos nos han comprado. Entonces, se creó un círculo muy interesante ahí de gente que, que radica en ese destino. Y, y yo creo que eso lo atrajo, pues, porque Valladolid es un pueblito que todo está lleno, lleno de riqueza cultural, de... Eh, de, de esa parte de sentir que estás en un pueblo, un pueblo vivo, un pueblo con magia un pueblo riquísimo en, 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 todos, los en todos los sentidos, en, sobre todo en el gastronómico y, y, y todas sus tradiciones y, y su cultura. O sea, creo que eso con un buen desarrollo hicimos ahora sí que una buena una buena mezcla para poder hacer un gran producto turístico que fue, el, perdón, inmobiliario sí. que fue, fue el primero pero sí, es, al final sí fue turístico es, turístico claro, ¿Es, es, es el turismo de segunda residencia, ah, el segunda el, residencia el, ¿no? turismo de segunda residencia el second home, o sea como le quieran llamar, entonces este, se volvió se volvió turístico sí. y, y al final inmobiliario, entonces este, pues nos funcionó, nos funcionó y tenemos el 100% vendido y, y tenemos ahí eh, Casi un 60% de avance en, en, en el desarrollo. De ¿no? Entonces, estamos trabajando para, para llevar más infraestructura. A
0: y, y además, vivienda que eh, tuve oportunidad de conocer, no sé hace, qué, hace cuánto tiempo fuimos, que también normalmente nos invitaste. Sí, ¿eh? sí. Este, pero me llamó mucho la atención que tenías muchísimos materiales locales de la región, temas de carpintería, que eran como la región, piedra, o sea... No, no es solo un proyecto eh, que, digamos, busca satisfacer una necesidad hacia este second home o vivienda vacacional, ¿no? Sino que también potencializa mucho la parte local, ¿no? Y, y, y veo en eso, sin quitarte el mérito a ti, pero veo en eso esto que compartes, ¿no? está como... Claro. Pues escuelita que pudiste ver, ¿no? De... de de toda la parte que, que se hace, ¿no? A mí me gustó muchísimo el proyecto, creo que mezclas muy bien la calidad con, con, te digo, ¿no? Con usar materiales de la región que en términos también de sustentabilidad le da le da muchísimo, ¿no? No solo generas un impacto social, que es generar trabajo, consumir productos locales y todo lo que permea económicamente en ese sentido para la sociedad, para la, para la sociedad de Valladolid, sino... Eh, también eso blinda la calidad del proyecto porque de alguna manera esos materiales esos, o sea, son mucho más tropicalizados y también tienen en un tema de contaminación que son como que las tres variables de la sustentabilidad, lo económico, lo social y lo, y lo ecológico, pues también tu huella de carbono y de todo esto de tener claro. gente trabajando allá, ¿no? Pues es, es, me parece que es muy atinado, muy acertado. y y yo esté 100% vendido, me da muchísimo sí, gusto. Sí. Tuvimos, tuvimos oportunidad nosotros ahí de de pues de poder vender alguna de las unidades, ¿no? Y, sí, y, por y supuesto, sí.
1: Nosotros venimos de las primeras, de la... De las sí, ustedes etapas. fueron, ustedes fueron que también nos, nos dieron la patadita de la suerte. <risa>
0: venimos de las primeras, sí, muy sí. bien. Y la verdad es que incluso en esa época, ¿no? El, el, el...
1: De, de hecho, por eso estoy acá, si no... <risa> Value, pero, vale, vale. Te a decir algo, Iván. Sí, fueron,
0: fueron la segunda casa que ustedes vendieron. En verdad. Yo que, que la verdad es que nos, nos contactó una persona y nos dijo: ver, me interesa ese proyecto.
1: Sí, ¿no? es lo que te digo. Y, te, y me acuerdo de las anécdotas de, de Manuel que buscó por todas partes y todo, pero nunca le llenó. Como ver esas casas, ver ahí en el, en el bosque, ver ahí los materiales y todo. Y a lo que, lo que tú mencionabas, fíjate que la riqueza más grande que tiene Grupo Alves es su gente. No sé, Eric, no es Eduardo, no es Lupita, no. La gente que trabaja con nosotros ha vuelto parte, íntegra parte de nuestra familia. Eh, todo mi equipo con el, que, con el que empecé en la construcción hoy sigue. Este Pedro Itza que... Es mi jefe de, 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 de maestros y todo, albañiles. Hoy tiene ya casi 10 años conmigo. Mi carpintero Lucio de Temozón tiene 10 años conmigo. Berch, mi piedrero, tiene 10 años conmigo. Entonces, todos han, se han involucrado. Todos. Y, si y si no se no es se fácil,
0: ¿eh? O sea, si tienen, tener, tener tanto sí. tiempo con este perfil sí. que luego es muy susceptible a cambios a, sí. ¿no? Me, me claro
1: me y están contentos conmigo son mi familia eh, estamos pendientes somos, somos, somos ya somos amigos me, nos, nos hablamos y, y ya estamos con las puertas abiertas. Se volvió en verdad parte de mi familia muy importante Ajá. porque con ellos también fui puliendo todo. O sea, fuimos mejorando los procesos, fuimos mejorando la calidad, fuimos mejorando eh, cada producto, hasta la piedra, cómo picarla, cómo darle su forma, cómo pegarla, cómo, senta, eh, eh, cómo darle eh, esa belleza ante un producto inmobiliario. Y lo, la parte que tú dices, la parte sustentable, Fuera muy Trabajamos mucho sobre eso, o sea, a pesar de que fue el primer desarrollo, no dudamos en hacer bien las cosas. Hoy el sistema que tenemos allá es pues, aplicado a la, aplica, la, la, la norma, el dld 14 tenemos ahí este, también sistemas de tratamiento de aguas residuales, también eh, hemos cuidado también esa parte donde desarrollamos álamos. Este, déjame ma mandarte, porque es muy importante porque dicen, no, vienen a destruir no cuando yo y nosotros compramos esa propiedad estaba devastada por, por, porque era, era una, una propiedad agrícola, no había ni siquiera un árbol, ya estaba devastada y lo vemos en fotos del 2012 que a veces me gusta compartir y hoy, al día de hoy hemos sembrado alrededor de 300 árboles ok, y impactamos en en tra trabajamos también para el impacto del huella de carbono. Entonces, si sí, sí hemos trabajado para que no, no sigamos destruyendo lo más valioso que tenemos, que son nuestras aguas, es nuestra naturaleza, es donde vivimos y todo. Y hay un dicho, hay un dicho que tenemos y un eslogan: por el placer de construir sin destruir. Y ese es al que le llevo, llevo a todos lados.
0: Me, me, me gusta mucho esa frase, la, la he visto, ¿no? Eh, en alguna publicación o en algo de esto y, y, y vuelvo la verdad es que son de las cosas que más aplaudo Eric. Es, es, es es de las cosas que de, de alguna manera me, me hizo hacer clic contigo cuando te conocí sí. el el buscar hacer las cosas bien pero no solo desde una óptica de negocio sino desde esta parte sustentable ¿no? que cuando además viene en un contexto como Valladolid que si tú a Valladolid le quitas esa riqueza natural, probablemente quede la parte cultural, pero queda sí, como sí. Que a la mitad, ¿no? Entonces, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, lo, lo importante que es proteger el desarrollo ordenado, el, el desarrollo eh, sustentable de, de Valladolid, porque si no, pues se pone en riesgo, ¿no? Claro. Eh, Platicaba yo el, el, hace eh, dos, dos episodios con Edgardo Bollo. Edgardo Bolles eh, es un arquitecto que además es director del Implan. No sé si, si ubiques o lo conozcas. El Implan es el Instituto eh, ah, sí. Municipal de Planeación de Mérida. Y, y Edgardo son, un, un, son unas palabras que me causaron mucha gracia, pero que al mismo tiempo me hicieron mucho sentido. ¿no? Tienes una gallina. ¿no? Valladolid hoy es una gallina la, la explotas y la matas y comes puchero o sea, ¿no? ¿qué quieres? ¿comer puchero un día o comer huevos revueltos todo el año ¿no? Claro. si no lo desarrollas sustentablemente pues vas a comer puchero un día, pero si, claro. si buscas hacer las cosas bien y proteger esto, vas a tener un negocio sustentable a lo largo del tiempo y Valladolid va a seguir creciendo en esta, en esta manera ¿no?
1: Es correcto, y, y, y ahora sí que le pido a todos los desarrolladores, y lo, lo he mencionado mucho, son todos bienvenidos, pero vamos a desarrollar bien las cosas, vamos a desarrollar de manera sustentable y sostenible, y cuidar cuidar esos destinos tan bellos. Como tú mencionas, no estamos, no estamos para destruir, estamos para sumar, para crear, para transformar de manera positiva la región, eh, Sí, cuando, cuando empezamos a desarrollar, de hecho Valladolid no tenía un sistema de. No hay sistema de drenaje, no, no había sistema de, de, de. O sea, no existían reglas prácticamente para construir tu casa. Simplemente eran, eran fosas. O sea, eran fosas directo, ahí se iba al subsuelo todos los desechos de, de la casa. No había ni un sistema, no había nada. Y no solo eso, a, algunas fosas. Que, que, eh, que crean en las viviendas. Eh, por antigüedad del terreno o algo, siempre había un pozo. Un pozo que llegaba directo al manto acuífero, pero de manera directa, porque tiene 35 metros, sí. donde hay una purificación, o sea, donde hay la parte más pura del, sí. del agua y todo. pues Para que si rebosaba, ponían un tubo subterráneo para, para desaguar, que se desagüe. En eso, o sea, una contaminación tremenda a nuestro manto acuífero. O sea, un ya, ya suicidio. en los
0: cenotes, ¿no? O sea, vuelvo. Claro, en los cenotes. Si bien tú bien vas a,
1: a los cenotes del centro de, de, de Valle, Valladolid, tiene, tiene contaminación. Hay, hay, hay de, de hecho, no te miento, creo que recientemente se hicieron estudios y mostraron ahora sí que partículas de, de esos fecales en, en, en los cenotes. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. Ahora sí es que tú me dijiste sin, sin tapar de nada, sí. yo sí hago un atento llamado a las autoridades estatales, municipales y federales, que seamos muy vigilantes de cuidar esta parte por todos los desarrollos, desarrolladores que, que están viniendo para Yucatán, o que están viendo para Valladolid o, o quieren desarrollar un producto, que estén bien vigiladas las normas y que ejecuten el tema, el tema de de las leyes ambientales para, para ese tipo para de desarrollo, desarrollo sí, inmobiliario
0: sí. Hemos, hemos hablado varias veces la, lo necesario que es la regulación ¿no? claro. eh, en Mérida, en Yucatán ¿no? y pues, bueno, como bien dices creo que Valladolid no es la excepción y, y así como Mérida tiene varios años de, de este boom inmobiliario y, y que de alguna forma pues, para mi gusto quizá eh, oh. Un, un poco tarde hemos buscado este, meter más, más uh -huh. eh, regulación, porque vuelvo a, a aprovechar que tengo muy reciente, esta plática con Edgardo pues el, el, el plan si no estoy mal, empieza creo que en 2012, por allá, o sea ya, sí, ya es un sí. tema que tiene 10 años y hace en 2016 hicieron un PDU un, un plan de desarrollo urbano ¿no? municipal y, y pusieron muchas reglas y, y hubo esta visión para hacer acuerdos y para tener una, una ciudad, porque solo aplicaba para media desafortunadamente, mucho más planeada ¿no? y decíamos, oye, ¿por qué no? ya hoy pretender tener un plan estatal de desarrollo ¿no? y, y, y es un tema que por nuestra organización política donde cada municipio tiene cierta independencia y tal, le, le pone algunas trabas a, a simplemente agarrar y decir hacer un plan, ¿no? pero bueno, eh, te, eh, te escucho eh, es un tema que te, ya estaba en mi radar es un tema que en algún punto también buscamos platicar lo, lo urgente que es hacer algo al respecto creo que hoy Valladolid tiene esta ventaja de que probablemente está unos años atrás en temas de, de desarrollo en cuanto al sí. número de proyectos que hay el, el, la, las personas están involucradas y, y eso siempre va a ser un poquito más fácil de controlar pero, pues creo que, este, creo que es un tema que requiere una atención. Me sumo a tu llamado. Ojalá que esto pues, no, no solo llegue a la autoridad, porque de alguna manera eh, la, la autoridad solo no puede, ¿no? Este, claro, si no hay voluntad. Claro, hay que
1: sensibilizar también a la
0: sociedad, a la gente. A, a la sociedad, a la gente, a, la los, sociedad, inversionistas, a, la gente, a los
1: inversionistas. O sea, o sea, veamos nosotros, inversionistas, el lugar donde queremos que crezcan nuestros hijos, el futuro que nos espera. O sea, el agua es lo más valioso y la bondad más grande que tiene el Estado. Sin duda. Ve cómo estamos en otros estados, que, que Monterrey, todo que pues, sufre. Bendito a Dios, pues ya, ya han recuperado gran parte de, de su sí. reserva de agua, pero se las vieron muy negras este año. Entonces,
0: entonces yo creo que, que eso no, hay que. To, que Toda la cuestión. No, cambio climático. Cambio climático. O sea, qué va a pasar. O sea, qué, qué,
1: qué sí. Imagínate ¿Cómo que nos acabamos nuestra agua, nuestra agua.
0: Sin duda, amigo, este, este es un tema que, pues, bueno, ¿no? Eh, creo claro. que tenemos que concientizar eh, que, que, que sin duda las autoridades pues hagan su parte, pero nosotros como sociedad, no solo como inversionistas o desarrolladores sino también yo creo que la gente y, y es uno de los motivos te decía yo de, del porqué de este podcast de este contenido ¿no? el eh, lograr que la gente el usuario final que hoy busca invertir busca comprar una propiedad tiene necesidad de comprar una casa entienda lo relevante que es entienda que estamos hablando de un tema de patrimonio eh, claro en el caso de comprar una casa una vivienda una inversión pero también todos los factores y todas las variables que juegan ¿no? porque creo que si la autoridad no logra por esas lagunas que hay en las leyes, por esta falta de regulación, por, el, por esta falta de conocimiento que tenemos creo que todos en este aspecto urbanístico, si la, si la autoridad no logra poner todos los mecanismos de control y el, y el inversionista desarrollador no logra tener la visión o la ética para hacerlo adecuado creo que como usuarios finales tenemos claro. también el poder de decir ahí no compro, ahí no invierto claro. y, y eso va a hacer que una persona lo haga, pero no se va a repetir
1: tenemos, ¿no? tenemos ese copartícipes y déjame decirte algo el extranjero es más consciente de esto, si no. el extranjero que viene nos decía cuál es su sistema de tratamiento de agua y le explicamos el proceso de, de ese sistema del de, de ld 14 ¿sí? y se quedan tranquilos por el porcentaje de agua que se regresaba al subsuelo y que pues que ya usa, usabas el sistema ya, de partículas inteligentes sí, claro. que ya eh, ahí el tratamiento es muy interesante de tres fases que era mínima la contaminación que llegaba al subsuelo entonces pues ahora sí que, que y también grupo Alves déjame decirte que ha estado siempre en ese tema de innovación, en ese tema de estudiar en ese tema de traer mejores productos con mejores tecnologías eh, ahora te cambié un poco de, de, de déjame hablarte de otro proyecto que, que también estamos, que sacamos hace cuatro meses a, a comercializar que es el primer complejo departamental en Valladolid, son 91 un departamentos una torre de 8 de edificios eh, de, de ocho pisos perdón eh, son 13 edificios y ahora sí cuando nos decían ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿Por qué traes ese tipo de proyectos? ¿Por qué acá en Valladolid? ¿Por qué? Y les empecé a explicar, señores, yo creo que hacer esto es la forma más eh, sustentable y sostenible para, para, para invertir en tema inmobiliario. Y me dicen, ah, ¿dónde se va ¿a dónde se va a ir la cantidad de contaminación, residuos y todo? Y les empecé a explicar, les dije, soy la, la primera empresa en, en Valladolid, no solo en Valladolid, creo que en Yucatán, que trae un sistema de Estados Unidos que se llama LIT, que es un certificado para, de, de sistemas de aguas residuales, que es la certificación te la da Estados Unidos, donde el, el, todo el agua, todos los desechos, todo pasa por esta planta de tratamiento y al final, cuando llega al subsuelo, tiene cero contaminación. ¿Okay? Entonces nos fuimos, para, nos fuimos adentrando a esta tecnología, a esto innovador, a esto porque es, yo soy baisoletano, soy yucateco Entonces a pesar de que son tecnologías Que aún nos salen, nos salen muy costosas Muy caras para el tema de inversión Le apostamos Porque también se puede hacer negocio eh, No todo es ganar-ganar Sino hay que hacer Hay que apostarle a este tipo de, de, de Tecnologías e inversiones Y al final, no solo la, la satisfacción De ganar, sino que estás haciendo Las cosas bien en tu tierra Entonces esto sí es,
0: y, y es que me parece, a mí perdón yo, perdón por la, la, la interrupción, pero, eh, pero me parece a mí que es muy ganar, ganar. ¿no? O sea, claro. el, 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 el poner un valor agregado como este sistema que, que no solo tiene este impacto ecológico claramente, sino que ah. también hace que el producto, el proyecto sea mucho más eficiente. En, en, o sea, si no resuelves de manera correcta esto al rato la misma agua de la cual se va a abastecer el edificio va a estar contaminada. Claro. ¿Me explico, o sea, no solo sí, pensar sí. En, el, en, el, en el big picture y en el escenario donde hoy el beneficio común, pensamos en el futuro, que, que es lo que normalmente no se ve, y entiendo esto, ¿no? Y, y lo aplaudo también muchísimo, pero es entender cómo todo, esta, todo este valor agregado que se le pone, toda esta búsqueda de mejoras, tienen un impacto, ganar, ganar, tienen un impacto de sustentabilidad, tienen un impacto que sea un proyecto que se revalorice mejor, sea un proyecto que funcione mejor con el tiempo, sea un proyecto que no acarree problemas y que el día de mañana, incluso el nombre del Grupo Alves se comprometa al decir, claro. oye, ese proyecto de partenales? sí, pero el agua sale de la tubería apestosa porque está contaminada ¿no? Entonces, me parece muy adecuado, mencionaste que de alguna manera, aunque no sea ganar, ganar, y, y es lo que quise yo mencionar, perdón, el, el que fuera... El que es, me parece que es súper ganar-ganar, ¿no? Me parece que es eh, muy apegado a esa sustentabilidad y que hoy el juego en un proyecto inmobiliario es poner valor agregado, ¿no? Claro,
1: es ganar-ganar es, es para nuestros clientes, ganar-ganar para, para el destino, para nuestra tierra y ganar-ganar para el empresario. O sea, es ganar-ganar en todas las áreas. Entonces, pues lo podemos hacer. No, o sea, hay que tener ahora sí que esa voluntad. parte de, de volunt claro, voluntad de, de los empresarios a, y decirles lo podemos hacer podemos lograrlo vamos a sumarnos si no. y, y el que quiera conocer ese sistema que se acerca a mí con mucho gusto le comparto el proveedor y todo porque es muy interesante me fui me fui a la Ciudad de México a, porque estamos por abrir oficinas ahí eh, hace tres semanitas y llegó un edificio en Polanco que decía con medalla, bombo y platillo, eh, felicidades, edificio, con el certificado, certificado LEED, el que te digo, y dijo ¿Sí? "Wow, lo saca con bombo y platillo,
0: lo celebran Aquí en Mérida sí hay un par de proyectos que he escuchado que tienen la certificación, ¿no? Y, y hay otra certificación que es EDGE también, que tiene que sí, ver con sí. esto. Y, y también me da mucho gusto que empiecen a ver este tipo de... de pues de iniciativas, de tener esas certificaciones, que hoy la ley no te lo pide, no te lo exige. Claro, no te lo ¿no? exige. Pero que Por supuesto, se vuelve un valor agregado claro, claro. muy presumible. ¿no? Entonces, me, me parece que es lo, lo, lo valioso ¿no? de esto. Además de que, pues, para quien, quien tenga algún tipo de interés, el, el, el proyecto haciendo un pequeño comercial vas a tener una vista espectacular, el, el, el contexto de la naturaleza y el entorno en el que está. Claro. Es, es extraordinariamente sobresaliente, ¿no?
1: Y te voy a decir algo: donde estamos construyendo ese departamentos Sayana, que es la, la doncella de ojos verdes, que sacamos a, hace cuatro meses en el Museo del Mundo Maya, no sé si tuviste oportunidad de visitarnos. Sí. Si ¿Sí estuviste por allá, sí, no, sí. No,
0: no, estuve, no estuve en el evento porque no está en mi área, Es
1: pero correcto, no, pero sí, pero creo que estuvo sí, tu, tu gente por allí sí sí, 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 sí. Y la verdad, pues es un proyecto que también nos llena de orgullo. Y, y déjame decirte que también, volviendo a la parte del a la, a la cuidado de, 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 de cuidar nuestra tierra, este desarrollo lo, lo plantamos a las orillas de lo que era un banco de material abandonado que se explotó por más de 15, 20 años. Y nosotros le dimos vida a ese banco de material. Volvimos lagos ahí artificiales, le metimos, creamos completamente el ecosistema, le metimos peces, le metimos eh, flora, fauna y, y creamos un parque espectacular natural de algo que ya estaba, ahora sí que destruido. Entonces le dimos una vista espectacular, creamos, a sí que una riqueza natural en, 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 en esta en esos departamentos. Que
0: qué bueno tu frase, ¿no? Construir sin destruir. ¿no? Construir sin y destruir. Y en este caso no solo sin destruir, sino, digamos, reconstruir. Reconstruir. O, o, o sí. a la vida, ¿no? Claro. Eh, amigo, de verdad que me da mucho gusto, no, no solo el, el, pues el éxito que están logrando, sino el, el que, el cómo, ¿no? Creo que tiene mucho valor. Eh, como ¿Cómo ves Valladolid hoy? ¿Qué está pasando en Valladolid hoy? No? Más allá de... Me, me interesa mucho desde la óptica inmobiliaria, sin duda, pero también me interesa que podamos entender mejor cuál es el contexto de Valladolid. Ya dijimos que siguen habiendo oportunidades. Ya, ya, ya hablamos un poquito de esos proyectos que están, pero a grandes rasgos o, o de manera un poco más general, ¿cómo ves Valladolid? ¿Cómo crees que ¿Qué crees que esté pasando en Valladolid hoy? No? Darnos un poquito de contexto.
1: Pues mira, yo creo que, que ahora que Valladolid se está dando a conocer a nivel, a nivel global y ya empieza a traer los reflectores, por lo que de, mencionamos anteriormente, de todo lo que conlleva Valladolid y decir Valladolid, aparte que es un pueblo mágico, aparte que todo lo que mencionamos de la cultura y todo, ya empieza a sonar en otras partes y empieza a llamar la atención de esos turistas. Y empiezan a traer, o sea, empiezan a visitar, empiezan a comprar desde destino, alojamientos y todo. Hoy en día, eh, si vemos la estadística, que la que, la que hace ese futuro, hoy su nivel de ocupación de Valladolid es mayor a la de Mérida. Okay, Va van, van creci creciendo sí. Eh, ahora sí que el tema de Pernocta, pero no solo eso, también se van abriendo más productos turísticos, más, más, más lugares donde puedas ir a... A, a disfrutar con la familia, a disfrutar con los hijos. Tenemos, recuerda que tenemos cerca también la zona arqueológica de Chichén Itza, tan solo 20 minutos, Ekbalam que está a 15 minutos, sus cenotes, sus parques naturales que están abriendo. Y no solo eso, la conectividad se ha reforzado en los últimos años. Hoy, antes era, era complicado llegar a Valladolid, hoy puedes llegar desde cualquier parte, desde llegas al aeropuerto de Cancún, o Mérida, que está a una hora y veinte de cada aeropuerto. Hoy puedes llegar desde el aeropuerto, comprar tu boleto y viajar directamente a Valladolid. Y no solo eso, estamos a unos meses de que también se abra la línea del Tren Maya, la que lleva a Cancún, a Mérida, donde tenemos una parada en Valladolid. Y entonces eso también lo hacen muy atractivo, muy rico. Entonces... Y no solo eso, pues ahí viene la esperada apertura de Chihuahua que es un parque eh, hecho en una reserva de 360 hectáreas, que ahora sí que es un mundo, un mundo subterráneo muy padrísimo. Un
0: inframundo. ¿no? Un
1: inframundo, sí, así es. Allá, allá nos topamos con Chihuahua Claro, entonces, pues eso lo está viendo la gente, está viendo que... que lo están viendo como oportunidad de invertir y por eso están yendo a comprar el tema inmobiliario, porque saben de la plusvalía que va a tener próximamente y pues ahora sí que Alves está invirtiendo allá en ese tema y pues están conf la gente está confiando en nosotros, pues somos ahora sí que la inmobiliaria que está haciendo más cosas por la zona.
0: Digamos que ese es el contexto actual de, de Valladolid, sí, ese crecimiento, ¿no? Crecimiento.
1: Están llegando más restaurantes, están llegando más más lugares para una vida, para tener vidas nocturnas, para que puedas salir. Y no solo eso, pero aparte de, déjame decirte que aparte de, 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 de que están viniendo este tipo de negocios turísticos, ya hay hoteles de alto nivel donde tienes la oportunidad de ir con tu pareja, disfrutar un fin de semana increíble. Y también de ir a grandes restaurantes increíbles. Están viniendo marcas de, otro, de otros lados. Están viniendo chef. Y no solo eso. También la gente de Bayern se está quedando atrás. Le está apostando sus negocios. Está emprendiendo nuevos, nuevos negocios eh, turísticos, restauranteros. También déjame decirte que también hay gente muy fregona en destino. Que también ha decidido no quedarse atrás. Y también ha, ha decidido sumarse al desarrollo de, de este destino. Entonces, eh, todo esto... Todo ese tema que este, ahora sí es, estos, este conjunto de factores que, que positivos que, que se han sumado al desarrollo de Valladolid han hecho crecer han, y han hecho brillar a este destino que es Valladolid. Y sin duda se está convirtiendo ahora sí en la segunda ciudad de mayor importancia después de Mera, que, que históricamente así lo es. Es la segunda ciudad y la, y la ciudad más histórica también, porque allí fue la primera chispa de la revolución ahí inicia el primer movimiento armado en Valladolid, entonces somos muy históricos entonces hay que, hay que darle valor y, y y potencializar la marca Valladolid en todo el mundo
0: creo que, creo que hay mucho con qué, ¿no? creo que hay mucha riqueza, normalmente hablamos de Yucatán eh, normalmente hablamos de pues, todo lo que sucede en Mérida como capital pero, pero en Yucatán creo que hoy Yucatán está en un momento histórico de, 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 de tener muchos atractivos, todos estos factores que se juntan, ¿no? Sí. Pero, pero creo que Valladolid empieza a, a acaparar ciertos reflectores también. Eh, por lo menos en un tema de proyección y de crecimiento, me parece que sí es la, la, la segunda entidad más importante, ¿no? Claro. Y lo planteo así porque pues quizá no tengo un dato duro para dar al respecto y, y pues habrán, habrán personas que, que tengan ideas diferentes pero, pero mi análisis porque lo he visto además me, me parece que sí se vuelve un, un, un destino muy importante del estado eso sin lugar a dudas creo yo que el segundo no se me ocurre algo que pusiera o algún otro, algún otro municipio alguna otra ciudad que pusiera yo antes pero... Todo esto me lleva a, a pensar, Eric, como vallisoletano y como alguien que ha estado involucrado, pues, ¿no? de alguna manera en este desarrollo. ¿Cómo te gustaría ver Valladolid o cómo ves Valladolid de aquí a cinco años? Vamos a pensar.
1: Wow. ¿Cómo veo Valladolid en cinco años? Yo creo que, que va, Valladolid poco a poco dotarse de infraestructura para recibir a más gente que nos visite veo posicionándose en marcas importantes internacionales ahí para también recibir ese producto premium veo ahora sí que desarrollos de primer mundo, de primer nivel y, y, y sin duda sí veo, sigo, sigo viendo ese Valladolid seguro ese Valladolid eh, que ahora sí que con su gente han, han hecho grande este destino lo sigo viendo así lo sigo viendo como un pueblo mágico muy bello que va a seguir brillando vamos a a trabajar y ser partícipes Grupo Alves va a estar luchando día a día para que para que mayoritos sean cosas buenas para que siga dando siga dando de acá, hablar de cosas positivas y todo y sin duda con yo veo un mayorito con sumando a eso con mucho más oportunidades, mucho más trabajo, mucho más áreas de oportunidad, mucho más oportunidades para, para esa gente que antes tenía que irse a la Riviera, yo creo que esa gente ya va a estar, va a regresarse a sus hogares, porque recuerda que también al irse a la Riviera Maya, el, 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 rompes el tejido social y por eso pues se genera delincuencia se genera varias cosas porque el padre la familia no está no hay, entonces claro. esas oportunidades que estoy a veces el, el el crecimiento y el desarrollo le da mucha miedo a la gente porque te dice va a traer delincuencia y, y esto va a traer esto no estamos preparados sí asusta por supuesto a todos asusta el crecimiento Duda, pero tenemos que también a ciudadanía ser partícipes a qué tipo de negocio les apostamos a los que le sume, les sume a Valladolid o al que le reste a Valladolid, porque también para eso la ciudadanía tiene que ser co exigirle a los ayuntamientos qué es lo que queremos y qué no ¿Okay? hoy en día eso estamos trabajando nosotros, de también no ser invasivos no dañar ese entorno, ser muy responsables con lo que estamos desarrollando y sobre todo traer a esos clientes de alto nivel para que permee en el tema económico a Valladolid que todo que podamos compartir esos clientes que traemos a nuestros hoteles a, hacia los artesanos hacia los 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 restauranteros a, y, y un sinfín de gente que, que trabaja en el en el rubro turístico. Pero te digo, pero sobre todo, dar empleos a la región y que beneficie al destino.
0: Me parece muy importante esto, ¿no? El, el, para que este crecimiento sea sustentable nuevamente, pues, requiere la parte social, requiere que, sí. que la parte social pues sea de calidad también, ¿no? Que, sí, que vaya a sí. y que no encuentres delincuencia. O, o, o más allá de delincuencia, que puede tener mucho que ver con la seguridad, que no encuentres vandalismo, ¿no? Claro, que no encuentres claro. pues de repente mucha gente, eh, eh, digamos que eh, borrachitos o drogadictos no o gente en la calle de este tipo que, que tristemente en, algunos, en algunas poblaciones pasa con este crecimiento o con esta ruptura social que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento, ¿no? pero creo que el crecimiento puede ofrecer una solución. Como bien dices, el, el crecimiento es un cambio. Y todos los cambios causan incomodidad. ¿no? Sí, sí. Y todos los cambios dan este miedo o esta incomodidad de decir, ay, pero mira, estoy acostumbrado a esto sí, sí. y no quiero o no sé si quiero. Y, y creo que todos los cambios son para bien, sin duda. Y, y, y creo que todos los cambios tendrían que traer algo bueno. Pero es importante cuidar el cómo será ese cambio, ¿no? Y, y creo que estamos muy a tiempo. Sí, de y en esa
1: parte, déjame decirte, sustentable y sostenible también de, de, de la labor social, también nosotros hemos visto cómo nuestra gente ha, o sea, ahora sí que, que, que ha crecido, ha, o sea, su familia ha visto ese cambio, el crecimiento no solo eh, en lo personal, sino sino en lo económico, también ha habido claro. un beneficio. Eh, recuerdo que cuando empezamos Álamos, eso es algo muy curioso, porque empezamos Álamos con 20 personas, y luego 40, luego 50. Hoy casi tenemos 350 trabajadores en Grupo Alves, wow. eh, sin contar los administrativos. Estamos generando alrededor de 400 empleos hoy en día, todos son directos. Pero déjame decirte algo, eh, cuando empezaron todos a trabajar con nosotros, los de la mano de obra, llegaban todos en bicicleta y triciclos, el 90% llegaban, no, y, y es un estudio ahí que nosotros hicimos, y hoy en día ese 90% de la gente ya va en motocicletas, ya, o sea, ¿has visto el crecimiento el de ellos? ¿no? Sí, claro, ya sus casas ya tienen vivienda digna, porque damos sueldos competitivos los aseguramos te digo son nuestra familia hay que agradecerles mucho a esa gente estamos pendientes siempre de ellos ahí siempre siempre tenemos convivios con ellos y todos hacemos parte de, de, de esto lo que es, sabes y seguimos trabajando más empleos yo creo que nuestra meta a, al terminar el 2023 es llegar casi a 600 empleos entonces sí vamos a tenemos que duplicar. darle duro darle duro ah, para para seguir generando esos esos, esos importantes, esas importantes fuentes de empleo para, para nuestro destino
0: pues amigos nuevamente me da, me da mucho gusto que estén logrando todo esto creo que se, se logra además ¿no? un, un impacto positivo y, y ojalá que siempre eh, tengan esa filosofía como grupo ¿no? como desarrolladores y que sobre todo lo logren y que, y que cada vez batallemos menos sí, por sí. eso ¿no? eh, por último, Eric, para para ir terminando, bueno, quiero ser muy respetuoso con tu tiempo. Ya tenemos una hora y media acá y este, ya te rápido pasó. Ya te digo que sí que sirve rápido. Eh, ¿Dónde dónde recomiendas invertir en Valladolid, no? ¿Dónde me recomendarías invertir Mira, que le puse a la gente que no. Yo, se yo,
1: yo le recomendaría a los desarrolladores que inviertan en la periferia de Valladolid para no doñe, no 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 dañar el, el tema cultural de, de lo que es el centro histórico y cercano. Yo creo que podemos hacer grandes desarrollos en la periferia. Ahí tenemos, ahí aún quedan tierras ahí que se pueden adquirir y, y, y irnos lo más posible, acercarnos a lo más sustentable. Yo, te inv yo les invitaría a que se vayan a la periferia a invertir
0: y al, y al usuario final, a un inversionista eh, que no es desarrollador, que quiere tener una oportunidad de inversión en Valladolid o que quiere tener algo de patrimonio en Valladolid ¿se te ocurre algo? ¿tienes algún, algún producto que te guste? ¿alguna oportunidad que creas que pueda haber?
1: ¿de patrimonio? pues por supuesto en Grupo Alves tenemos una, no, no, no. Una una, un abanico muy grande de oportunidades ahí tenemos ya eh, dos desarrollos aquí. bueno, Álamos ya se comercializó ¿Ya? está Sayana, Sayana, en los departamentos. Sayana desde, sí. y mañana, mañana abrimos un nuevo producto que se llama Samara Okay. El refugio sagrado okay. es un complejo residencial de 75 residencias, donde al centro lo divide un lago, un macro lago, donde ahí va a haber eh, centros comerciales. Bueno, parte de, de, de esto, eh, eh, aparte que va a tener amenidades muy padres, y aparte del lago, en la, al, en la parte donde, como le diré, comunitaria, donde de recreación y uh -huh. todo, un poquito alejado de las viviendas. Ahí estamos gestando eh, una plaza comercial, un hotel, eh, departamentos y pues ahora sí que va, va a haber de todo un poco ah, en no, ese proyecto, desarrollo. Sí, interesante. Va a estar al lado de un zoológico, va a ser interesante porque pues, ahí vas a estar a escuchar los rugidos de. Ahora sí que de los pumas del <risa> zoológico y todo. Sí, sí, Padre, sí. Yo. Y vas en el norte de la ciudad. Entonces tenemos ahora sí que de todos los colores y todas las tallas y
0: para eh, invertir. Álamos y. Los departamentos en Fuerte de Nombres. Sayana. O sea, y Sayana. Eh, ¿Están en la parte norte también? O sea, que dices la parte norte me llama la atención un poquito y, y quizá dar un poquito el contexto. No, esos están como
1: al poniente de. de ya. Poniente oriente están de la.
0: Okay. No, perdón, perdón,
1: están en la zona oriente de Valladolid Ok Sí
0: Ya, y, y este nuevo proyecto Samara va a estar al norte Al
1: ¿no? norte de la ciudad Ok Sí
0: ¿Hay alguna zona en ese sentido que, que sea más, digamos, eh, privilegiada, demandada? Así como aquí en Mérida siempre se habla que el norte, ¿no? En Valladolid pues sucede sido pues, sí.
1: pues mira, la, la realidad es que no afecta en dónde invertir la realidad es que Vall Valladolid es una, una ciudad pequeña que te mueves a 10 a minutos de cualquier lugar. Entonces hoy, hoy Valladolid es indiferente donde no, pues realices el, donde, donde realice el, el desarrollo. No hay, no hay ahora sí que una zona específica. Obviamente siempre las ciudades, grandes ciudades te dicen invierta en el norte la más plusvalía. Pero yo le recomendaría a, 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 al desarrollador que no se vaya por ahí porque hay en todo el periférico hay un abanico de oportunidades sí, eso. Entonces, sí, eso es lo que recomiendo que visiten un poco lo que es Grupo Alves lo que está haciendo, lo que está construyendo lo que está creando eh, y también la visión que tenemos eh, como grupo para, para seguir fortaleciendo Valladolid y también que nos sigan ahora sí que en nuestras, en nuestras redes sociales Grupo Alves también nuestra página, grupoalves.com. Y sean observadores porque vienen grandes cosas en el tema turístico. Para ver, hace dos semanas firmamos un convenio con la marca IHG de una cadena hotelera que se llama Vignette Collection. Eh, es un hotel de alto nivel, un hotel de lujo que solo se encuentra en Europa. Tiene, eh, está en Tailandia, Portugal, Austria y Australia. Y vamos a ser los primeros en América en traer esta marca. Eh, eh, se hicieron los anuncios Ahora sí Por parte de los CEO De la marca A nivel global Hace a, Hace dos semanas Tuvimos la firma Dos, tres semanas Y hace unas una semanas Se hizo a nivel global El anuncio Y Grupo Alios Va a llevar de la mano Este gran hotel Que, que vamos a desarrollar En la casa de los Frailes Va a ser un hotel En 90 habitaciones Y en la planta baja Vamos a tener Una gran plaza comercial con marcas también muy reconocidas, restaurantes, y, y para que se crea ahí un círculo interesante y le aportamos al producto turístico en esta zona. Y aparte también vamos a cerrar el año con un desarrollo muy importante de playa, el primero de Grupo Alves, que también es un desarrollo muy interesante. También vamos a llevar una cadena internacional eh, con un sistema de Brand Residence, donde va a ser administrado las residencias por el hotel, si así lo deseas, y casi, casi en 500, 500 metros lineales de costa. Entonces, ahí vamos. ¿En, y...
0: ¿en dónde va a ser eso? ¿Si saber? Eh,
1: es sorpresa todavía, sorpresa, caiga, es sorpresa, es secreto. Caiga, en diciembre ya estaremos dando el anuncio, pero bien, sin duda estamos trabajando para, para hacer grandes cosas por Yucatán, generar más fuentes de empleo. Y déjame decirte algo, hace, hace un año y medio, el gobernador anunció, si sí es un anuncio importante, en Valladolid, eh, eso no lo mencionamos, pero te digo, está, todos están trabajando, tanto el comercio local como inversionistas, se, anunció, se anunciaron inversiones por más de 1.400 millones de pesos para Valladolid, sumándole la inversión de casi 2.500 millones de Grupo Xcaret, llegando a 4.000 millones de inversión para Valladolid, entonces esto hace más interesante el destino para invertir porque se están dando las cosas, esto no lo mencionamos, pero también el gobernador ha sido el impulsor principal para que llegue más inversión al destino, él siempre se ha enfocado, eh, hemos visto que casa ha dado la tarea de también diversificar eh, en el Estado para que no solo aquí caiga la inversión, sino que primero para todos sí, los municipios, bien. también para Valladolid, el secretario Ernesto Herrera también ha estado de la mano con nosotros, él fue padrino de esta firma de Hg. Él fue, fue testigo de, 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 de esta firma tan importante. Y
0: la, vi la publicación, te que lo dices. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, este sí estamos empujando fuerte para que Valladolid siga brillando. Y te lo decía, no vamos a descansar hasta que Valladolid ahora sí que brille más que una estrella. Entonces vamos a, vamos a seguir postando el destino para que crezca. Crezca y generemos un gran valor agregado para este destino.
0: Amigo, te, te... Te deseo mucho éxito con, con esos proyectos que vienen, insisto. Creo que eh, seguramente será un caso más de éxito y, y me da mucho gusto que sea siempre con este enfoque de sumar, de sustentabilidad, de respetar el entorno ¿no? y, y, de, y de que esta derrama llegue para todos. Nuestra, nuestra misión es generar riqueza para todos. Me parece que, sí, que, sí. que tú haces mucho de eso y, y me da gusto. ¿no? Y, y, y además, como siempre... Creo que se vuelve una evidencia más de que cuando tienes esta filosofía ganar-ganar, de generar riqueza para todos también, pues se, se, vuelve, se, vuelve, se vuelve un caso de éxito, ¿no? Claro. Eh, te agradezco muchísimo. No, el, igual, encantado. encantado.
1: Vamos, Acá a estamos. Acabar, ¿no? Espero, espero eh, ya en diciembre dar la noticia de este gran desarrollo que estamos cocinando. Va a ser muy interesante. Voy, a, voy a
0: estar a la expectativa. Sí, sí tú a expectativa. vas a ser los primeros
1: en en saber para te que empiece Mayakina a comercializar. Por
0: favor, sin duda, nos va a haber mucho gusto involucrarnos. Sí, sí. Y pues, de nuevo, agradecerte, hacer eh, agradecer tu tiempo, este, invitar a, a, a todas las personas que nos ven, ¿no? A que, podemos nos dejen sus comentarios, si tienen alguna pregunta, se hacemos llegar a Eric al respecto de Valladolid. Y como siempre, ¿no? Este, ya dijo Eric sus redes sociales. La, las de nosotros las ponemos por allá eh, Mayakim Master Broker en Sur Inmobiliaria y pues agradecerles vernos escucharnos en la versión que fuera que compartan este contenido, acuérdense que mientras mientras llegan más personas vamos a poder entender mejor el tema inmobiliario, vamos a poder ser más sustentables como, como sociedad como estado no pues eso nos da, nos da riqueza para todos, así que Amigo muchas gracias. No, un y gusto. ¿verdad? Terminamos con esto. Hecho. ¡Venga!